0: グローバルヘルスカフェこの番組は生きる力を共に作る NCGM 国立国際医療研究センターの協力でお送りしますここはグローバルヘルスカフェ国際保健医療協力のエキスパート田村豊光さんがマスターを務めています今日田村マスターとカフェの常連客、国際社会経済研究所の藤沢久美さんが話をしているのは NCGM 国立国立際医療研究センターの春山玲さんです春山さんは NCGM の国際医療協力局で医師として活躍する一方 WHO 世界保健機関で子宮頸がん排除に向けた世界戦略を作るための諮問委員も務めるなどこの分野での国際的なリーダーでもありますそんな春山さんを迎えて今回はどんな話が繰り広げられるのかそばで一緒に聞いてみましょう
1: 藤沢さん、はい、こちら NCGM の春山蓮さんです。
2: こんにちは,はじめましてこんにちは
1: 春山さん規範セッターという初めて聞いた規範セッターはい
2: バレー
3: ボールの人みたいな感じ
1: で違いますね<笑>
3: <笑>規範セッターって何してる人なんですか
2: 規範セッターは国際保険の中で、うん、国際的な規範とか基準を作る、まあ、専門家集団を言いますじゃあ世界のルール作ってる人ってことですかまあ、簡単に言うとそうですね世界の戦略とかガイドラインとかそういったものに携わるえそんなことできる人が世の中に考えたことないっていうか
3: 世界のルールって誰が決めてんの、うんうん、遠くの誰かが決めてると思ったらこんなに素敵な女性
2: が<笑>、はい、どうやってそういうお仕事をあの世界のルールを決めるときには、うんまあ、どこか特定の国から専門家が集まっていったらそこの国のものそこの地域のものがでしか出来上がらないので、うんまあ、世界中から地域とか人種とか性別とか、うん、あとは年齢もそうですねそういったものが平等になるような形で専門家が集められてガイドラインが作られていくんですけれども、えー、私は WHO の西太平洋事務局が管轄する地域の子宮頸がん対策の地域計画を作るという専門家の一人にさせていただいて去年の10月まで携わりましたそんな仕事があるんだってびっくりしたんですけどマスターこれ規範セ
3: ッターっていうのにやりますって手を挙げる人は NCGM にいっぱいいらっしゃるんですか
1: そうですね実際今、5人の医師がこの規範センターとして活動していたりします、えーまあ、それぞれ分野が HIV だったり、他の感染症だったり、さまざ、あ、まですけどねうん
3: 。そういう日本人って、いっぱいいるんですか
1: そうですね、あのご承知の通り、うんえー、日本は国連に対して分担金だとか、うんまあ、支出金を出すんですけども、その支出金の割合っていうのは、アメリカ、うん中国に続いて日本が3番目の割合を占めていますね。うん、まあその中で、うん、じゃあどれだけ日本人の職員がいるかというと実はこれあのとても少なくてですね、はいまあ、保健関係で例えば、えー、2300人ぐらい、うん、国連関係の機関で働いている人がいるらしいんですけども、うん、そのうち 2%。え50人ぐらいですかね、はい、がこれ201617年ぐらいの数字かと思いますけども、う
2: ん、これ日本人が少ないっていうのは日本にとってもマイナスですよねやっぱりルール作りっていうのは、うん、実際に医療サービスが国民に届くようなルールを作っていくわけですけれども、うん、日本の技術とか製品を展開しやすくなると思いますので、うん、そこのルール作りの場にやっぱりいた方がいいあの日本にとっても利益が大きいいかなと思います
3: すそうですよねルール作る人の中に日本人がいないと日本に不利なルール作られる可能性があって、うん、これちょっと余談ですけど、はい、昔世界幸福度指数っていうのが作られたんですけど、うん、どうやらその指数を作る時のメンバーに日本人がいなくて日本って本当はもっと幸せの指数に入れるきっかけあるんですけど。日本に有利な指数は全部抜かれちゃって。で、逆にヨーロッパの人が多くてね。ヨーロッパの人にとって不利なものも抜かれちゃって。で、結局ヨーロッパが幸せ度のランキングで上に来て日本が低くなるっていう。なので、やっぱりルールを決めるときって、みんな入ってないと不公平になっちゃいますよね。そういう意味じゃ、こういう医療の世界も、日本も薬作ってたり、医療機械作ってたりしてるんだけど、そのルール作るところに日本人がいないと、日本の企業
2: が入る隙間がなくなっちゃう、ね。まさにおっしゃる通りだと思います。今、うんまあ、アジアではすごく中国の力が強くなってて、うんまあ、中国の方々、すごく優秀な方も多くて、まあ、そういった規範セッターとしての活躍も増えてきてて、やっぱりそうするといろんな情報が入ってくる。でそれをまた国の製品とか国内の企業の繁栄、うんうん、そういったところはあるのかなと思いますのでもっと日本もあのまずはルール作りっていうところにいっぱい人を送って日本の優れたものをいろんな国の人たちに使ってもらえるようにできたらいいなというふうには思います
3: そうですよねなので NCGM から送るだけじゃなくて、はい、いろんな企業も含めてみんなで規範セッターを送り込もう運動とか、はい、育てよう運動とかちょっとこの番組を機にみんな知恵をください<笑>どうやったらもっといっぱい送り
1: 込めるか、うん、本当ですねね
3: ぜひぜひもうこの話私永遠に聞きたくなるけどでももう一個聞かなきゃいけないのは春、はい、山先生がずっと取り組んでこ
2: られた、うん、子宮頸がんそ,うですね、その前に私は産婦人科医としてずっと臨床研究をあと教育をしてきて、えー、今は国際保健の現場で。子宮休が癌に携わってるんですけれども、うんまあ、子宮休が癌という病気、えっ、ー、と、病院で勤めてた時は本当にいっぱい患者さんを見て、特に20代とか30代、40代っていう若い女性が、うん、まあ、この癌にかかって、で、お子さんがいながら、闘病生活をして、で、まあ、残念ながら亡くなってしまうっていう人たちもいっぱい見てきました。まあ、ただ、この子宮休が癌という病気、あの、h p v ワクチンと検診で、ほぼ 100% 予防できる病気なんですね。うん、まあ、あの、HPV ワクチンは皆さんご存知かもしれませんが、2013年から定期接種化されて、小学校6年生から高校1年生の女子が無料でワクチンを打てるようになったんですが、うんまあ、残念ながらその後、すぐに8年ぐらい、あの、積極的干渉が差し控えられてたということもあって、うん、このワクチンについて、まあ、よくわからないっていう方が、であの去年4月から積極的干賞が再開されまして、うん、また今年の4月から9日のワクチンを2回接種で良いというまた日本の基準が変わってきているので、うん、まあこれがまた浸透していけばいいかなと思っています、うん、あと検診については、うん、まあこれもあの皆さん自治体からクーポンが送られたりしてきているかと思いますがまだそのクーポンを使っていこうっていう検診受診率っていうんですが、四十パーセントっていうのが日本の現状なので、うん、まあそこももう少し上がってくるといいなというふうに思います。うん、そうですよね。検診とワ
3: クチンで百パーセントほぼ防げるんだったら、よりやりやすい形考えたいですよね。うん、リスナーの皆さんからもアイディア欲しいですね,ですね、うん。海外な
2: んかは進んでるんですか？グローバルの戦略っていうのは、うん、H.P.V. ワクチンの接種率を九十パーセントに。検診受診率を 70% に、死、うん、休がんともし診断された場合は、そのうちの9割以上は治療をしっかり受けられるようにしましょう、うん。90、70、90という目標を2030年までに達成することを目標としているものでして、うん、で、それに向かって今、世界中が頑張っているところです。で、こういうのって先進国がすごいのかなと思ったら、うん、例えば、そうですね、メキシコとか、うんエチオピアとかそういった国々では政府を挙げて HPV ワクチンを推奨しているところも多くてそういった国々ではもう8割9割といった接種率に達成しているところもあります
3: こういうのってやっぱり国が旗振らなきゃダメなんですかね
1: そうですよね、うん、その国で旗を振っていくということについてまさにあの春山さんは今カンボジアの現場で、うんえー、と実践しているでカンボジアの政府の方々と協力しながら今現在カンボジアで、えー、春山さん活動されてますね、うん
3: 、すごいじゃあカンボジアはどうですか春山先生のご尽力で何年後ぐらいにその 90% みた
2: いなその世界に目標は<笑>あのですね、そのカンボジアとか途上国で先ほどのメキシコとかエチオピアの話でもあったように政府がやろうと声を出すと結構その通りに皆さんやる傾向が高いのでカンボジアまだ始まってないので蓋を開けたら違うかもしれませんが結構早く 90% の HP ワクチン接種率に達するんじゃないかなと思っています、まあ、私たちの活動がそこにどれだけプラスアルファになるかは分からないんですけど<笑>
3: 、うん、え日本の子宮頸がん対策を進めるにはマスターどうしたらいいですか
1: そうですねうん、あの日本は日本政府による先ほどの話もありましたように2013年からは積極的な鑑賞を控えておりましたけども、うんまあ、2021年から鑑賞を進めています、まあ、ただその他方をあの副作用に悩んでおられる方も確かにいらっしゃいますので、うんうんえー、十分にその理解するということは国を超えてやっぱりそのワクチンを受ける人たちがそれを理解し、まあ、その有効性を十分に理解したうえでで進めていくっていうのはやっぱり重要なんだろうなと思います
3: この理解を進めるっていうのはどういうことを
2: すればみんなの理解って深まっていくんですかねまずはそれを知るっていうところがあの必要だなと思ってまして、うん、学校でのがん教育とか、うん、まあそういったところを広げていく必要があるんじゃないかなと強く思ってます、うん、そうですね学
3: 校での教育ってまず一方ですよね、うん、あとはお父様お母様とか、うん、保護者の方々にどのくらいお伝えするかだけどどの世界もそうだけれども興味のある人はそういうのを勉強に行くけど、うん、興味のない人にはその勉強する機会もなければ、うんね、情報に触れる機会もないので、うんうん、興味ののないいいい人がそういうううに触れるきっっっっかけててどうやって作ったらいいんだ
1: ろうこれはの春山さんもあの参加していますけども、うんまあ、一般の方々への啓発活動として。うんティールブルーって聞かれたことありますか、はい？世界のランドマークをティールブルーというライトアップする、はい、あまあこんなような世界的なキャンペーンがあります。うん、それにあの日本も、うん、例えば京都タワーですとかね、はい駅前、とかまあはい、<笑>いろんなところをあのティールブルーであの染めましょうというあの一般への啓発活動ですねも行われていますね。
3: えー、これティールブルーってすごい綺麗な緑っぽい青ですよね。いつみんな色つけるんですか
2: 。えっ、ー、と、先ほどのその九十七九十って言った世界戦略が作られて、発行されたのが。二千二十年の十一月十七日なので、はい、その日から毎年十一月十七日にライトアップが行われています。そうかナイアガラの滝とか、パリの視聴者とか、うん、オペラ座とか。うん、本当いろんなところがティールブルーに染まっていて、ぜひ。ティールブルージャパンのホームページでも公開しているので、ビデオを見ていただけるといいかなと思うんですけど、本当に綺麗なんですよね。ーねーで、それを日本でも。あの2020年から始めてましてそっかでもこれランドマークじゃなくても、うんうん、一つ一つのお家でうちのテラスをティールブルーにしますとか、うん、そういうのもまた素敵じゃないですか、うん、素敵ですね本当日本でもその京都タワーとか、うんえー、と都庁とか去年はライトアップされましたけど、うん、そうじゃなくても病院の一角とか、うん学校の一角とか、うん、あの染めてくださる期間も最近多くなってきてるので本当にあのね何だろうっていうきっかけになればいいかなと思ってますぜひあのティールブルーに染めるアイデア大募集<笑>、はい、そう
3: ですねはいぜひお待ちしております、まあはいいや、もう聞きたいこといっぱいあるけど、もう規範セッターにも私は本当に驚いて、こんなお仕事あるんだって思ったし、休憩んも、日本が今そんな状況なのかっていうのもちょっとびっくりしたので、皆さんどちらについてもアイディア大募集ということで、今日は春山さんにお話を伺いました。ありがとうございます。ありがとうございました。ここからはですねリスナーさんからのメッセージを、はい、次回はもうそのティールブルーと規範セッターをもっと増やすにはどうしたらいいかっていうことのアイデアをたくさん欲しいけど今回はコメントを頂い,いた方々にですねまたしても NCGM のスタッフが持って帰ってきてくださったね、はい、世界各地からのお土産をプレゼントさせていただく予定なんですが、はい、メッセージを見ましょう、はい、まずはですねジェルベーラさん奈良県私のふるさとですね,そうですね<笑>、はい、日本医療の国際展開のためにさまざまな努力をされている姿に勇気と希望をもらいました我が家の小学生の子どもたちも一緒に聞いております実際にその仕事をされている方の話を聞ける番組で親子で大変勉強になっており貴重な時間となっておりますっていうことですよマスタ
1: ーありがとうございますあれこの
3: 番組って
1: 教養番組でしたでしょうか<笑><笑>ありがとうございます
3: でもお子さんにも聞いていただける内容だっていうのが私これ大成功だ
1: あありがとうございます
3: ね今日の羽山さんのお話もきっとみんなえって聞いてると思うぜひもしお子さんがお嬢さんだったらどんな風に今日聞いてくれたかまた欲しい、うん、メッセージ欲しいですねさあ神奈川県の倉さんいつも楽しく拝聴しています
1: ありがとうございます
3: 放射線技師の多岐ににわたたる業務内容に驚きました命に携わるお仕事なので非常に細やかな神経を使うことも要求されるのですねまた海外の医療事情に合わせてニーズを組み上げメーカーにフィードバックするこれは多業種にも通じる大切な役割だと思いました。
1: ありがとうございます、うん、あの前回診療放射線技師の方がゲストでしたけども病院だけではなくて海外を含めたグローバルな舞台でまあ活躍する楽しいお話でした
3: な、うん、ので日本の経済とか企業にもつながってるっ
1: ていうねそうですね
3: っびっくりしちゃったなっていうことなんじゃないかと思いますね、はい、さあもう一方福岡県から幸さ,さん世界の各地で医療を必要としている現状をまるで自分がその現場に立ったかのように詳しく教えてくださる当番組医療関係者のいる家族にとってはとても興味深く参考になっていますい
1: ありがとうございます我々国際医療協力局からは、うんま、特に低中所得国と言われるような国々の現状をお伝えできればなというふうに思っていますありがとうございますあ
3: りがとうございます実際に行ってる方がしゃべってくださるからね、はいリアルなんですすよねありがとうございま皆様へのプレゼントは、えー、メッセージを読んだ読まないに関わらず、はい、番組の方で選ばせていただきますでは今回のプレゼントマスタ
1: ーご紹介、はい、いただけますか今回はあのラオスから手作りのポーチ、うんうんはい、そしてコースタ
3: ーコースターこれね4枚
2: 入ってますね
1: はい、はい、プラスコインケースですねこれも手作りの小さなはいコインケースは、あの、二名様、はい、分ございます。で、合わせまして、まあ、今回春山が、はい、あの、中心になって作成いたしました子宮頸がんに関する。国際医療協力局のニュースレター、はい、まあ、これを合わせてプレゼントしたいと思います。
3: これ、もう子宮頸がんのことだけではなくて、春山さんがなぜ。基本センターになったか、うんはい、なんていう春山さんのインタビューも載ってますからそうですねもう貴重な一冊、はい、皆さんにお届けするということですのでお楽しみにお待ちくださいませ、はい、ぜひメッセージ
1: よろしくお願いいたします
3: 、はい、お待ちしておりますじゃあマスター皆さんにメッセージ待ってますってフランス語で言っていただければ嬉しいです、はいは
1: い、あメッシーおなたんぼくいでメッシー僕あれ
3: ありがとうございました<笑>
0: グローバルヘルスカフェこの番組はポッドキャストでもお楽しみいただけますラジオ日経のホームページからグローバルヘルスカフェのサイトにぜひアクセスしてくださいプレゼントのご応募もお待ちしていますグローバルヘルスカフェこの番組は生きる力を共に作る NCGM 国立国際医療研究センターの協力でお送りしました